0: Salut Justin, comment tu vas
1: Salut Maxime, écoute, très bien, il fait beau à Paris, donc euh, au top. Enfin, mais il ne fait pas chaud, hein, comme on disait en off, il ne fait, fait, fait pas encore chaud, mais ça va venir. Euh, je suis content de te recevoir aujourd'hui, on est à peu près dans les mêmes secteurs d'activité et, et c'est intéressant pour moi aussi d'en de, de, apprendre un peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Ouais, bien sûr. Donc Justin, j'ai 31 ans, euh, je suis actuellement Head of Marketing chez Mercatim, euh, donc une start-up dans la smart industrie, on est basé sur Paris. Et avant, j'étais plutôt sur des boîtes, toujours été un peu dans le milieu French Tech. Et après, j'étais vraiment
1: spécialisé en MedTech, donc tout ce qui est solutions médicales. Ok, donc on va revenir un petit peu après sur, sur marketing sur ce que tu fais actuellement et, et sur tes prochains, prochains enjeux à l'horizon 2023 et même 2024. Mais, mmh. euh, mais sinon, si on, on part de, du, du départ, ta formation, tu as une formation plutôt quoi Plutôt commerce international, je vois, mais, euh, mais tu peux nous en parler un peu de ce que tu as fait euh...
0: Oui, bah moi j'ai fait un bac S, j'ai toujours été sur Paris. Bac S, après j'ai enchaîné avec euh, Classique, l'école de commerce euh, donc à l'ISTEC, e où j'ai fait un master en B2B. Et euh, en fait, à l'issue de ce master, je suis arrivé complètement par hasard dans le milieu de la MedTech, j'ai tapé sur Google Startup qui recrute. Et à l'époque, il y avait un peu la, la guéguerre entre mon docteur et, et Doctolib. Et euh, okay. ils cherchaient du coup évidemment beaucoup de business développeurs. Et donc, euh, je suis rentré, en fait, par la porte business developer dans la MedTech, où j'ai fait six mois et j'ai vite compris que ce n'était pas du tout un job fait pour moi. Donc, euh, au moins, c'était un bel apprentissage. Euh, mais c'était hyper intéressant et de, de voir un peu toute l'organisation commerciale en, en premier job, comme ça, dans une, dans, une, dans une boîte qui avait des gros enjeux. Derrière, mon docteur avait été racheté par, par Doctolib, en plus. Donc, euh, ça avait euh, c'était la bataille du terrain. C'était
1: assez cool. Premières expériences sales, un peu euh, ouais. formatrices, ouais. mais bon, tu comprends que c'est. Il faut charbonner. Très formateur, formateur ah ouais. d'aller prospecter
0: en terrain, faire du. Bah, c'est vraiment de la vente euh, transactionnelle. Donc il fallait aller vendre des solutions d'agenda connecté à des médecins. Donc il euh, fallait mettre le pied dans la porte, aller pitcher, être euh, per per pertinent, pardon. Donc c'était euh, assez formateur. Ouais.
1: Et après, en 2017, tu rejoins euh, le groupe Point Vision. Oui, exactement.
0: Point Vision. Euh, point Vision, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un premier réseau de centres ophtalmaux en France. Aujourd'hui, ils ont plus de 50 centres, euh, donc euh, très, très grosse boîte. Et euh, là-bas, j'étais en charge en fait, de toute la partie prise de rendez-vous en ligne, euh, prise de rendez-vous au, au global, en fait. Donc, ils faisaient prise de rendez-vous sur leur site internet. Ils avaient lancé, d'ailleurs, en fait, la prise de rendez-vous en ligne avant l'arrivée de Doctolib. Okay. Donc, en fait, ils sont très bien référencés, par exemple, en, en SEO. C'était hyper intéressant de bosser sur ces sujets-là. À l'époque, il y avait une trentaine, entre 30 et 40 centres au phtalmo, et ça, on, on gérait à peu près un million de rendez-vous par an. Euh, donc, il y avait quand même des, des volumes assez intéressants. Euh, donc, en fait, c'était vraiment de la prise de rendez-vous multicanal à la fois sur leur site web à eux, euh, sur le site web de Point Vision. Les, il y en avait du coup 35, un par centre. Euh, toute la partie partenariat, donc après, on a fait des partenariats avec Doctolib, rendez-vous médicaux, des plateformes pour euh, faire un peu d'apport de patientèle sur, euh, sur certains centres. Et euh, quelque chose que j'ai découvert complètement euh, sur, le, sur le tas, c'était euh, les centres d'appel, les secrétariats médicaux qui étaient euh, là, du coup, il y avait un vrai enjeu de cost-killing, de faire baisser les coûts, etc. Donc euh,
1: c'était euh, assez, assez sympa comme projet. Ouais. Donc ça, tu fais ça pendant deux ans et demi Ouais, exactement. Et après, donc, du coup, tu rejoins Tessan en tant que CMO. Donc c'est pas le cas de c'est le même poste que tu récupères en fait, chez, chez Point Vision
0: euh, ouais alors du coup c'était un peu différent parce que Point Vision on était sur un marché qui était en demande dans le sens où il euh, y avait euh, la, la demande de rendez-vous pour les ophtalmos extrêmement longue donc on était vraiment sur un marché en demande là chez Tessan Tessan c'est un petit peu différent euh, c'est vraiment une medtech pour le coup où y avait, ça mixait hardware et software ils font des cabines et des bornes de téléconsultation en fait tout le okay. monde connaît la, la, la téléconsultation avec son smartphone depuis son canapé Là, c'est vraiment des cabines où à l'intérieur, tu as des objets médicaux connectés qui te permettent d'aller beaucoup plus loin dans la, dans la prescription que tu peux faire avec ton médecin. Et donc, l'enjeu, le premier enjeu à, à relever, c'était en B2B, c'était de déployer en fait un maximum de cabines et de bornes sur le territoire. Donc, nous, on avait des cibles, c'était les pharmacies et les mairies, les collectivités locales, euh, notamment dans les déserts médicaux où les délais d'accès aux soins étaient extrêmement longs. Euh, donc, euh, au début, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la partie B2B. Euh, on avait une grosse équipe sales aussi qui était sur le terrain, donc c'était euh, assez cool d'ailleurs. Euh, et après, toute la stratégie B2C, c'est une fois qu'on avait, euh, avait 400 cabines et bornes déplo déployées sur, euh, sur tout le territoire français. Et après, bah, l'enjeu, c'était d'adresser un maximum de patients, de faire connaître ce service aussi localement du coup, aux patients qui sont en, en demande de, de soins et de rendez-vous médicaux. Et donc là, on était vraiment sur des stratégies... Euh, Web2 Store, référencement local, Google My Business, etc. Et en face de nous, on avait euh, du coup, des boîtes comme Care, Livy, Doctolib, qui étaient vraiment des, des mastodons du secteur de la téléconsultation. Donc c'était euh, assez challengeant aussi. Euh, on s'est bien marré niveau euh, sur, les, sur nos projets SEO. C'était assez cool.
1: Et après, euh, après cinq ans, au final, un peu plus de cinq ans dans la Medtech, euh, ouais. comment tu, tu, tu décides du coup, de changer de secteur et de, de rejoindre bah, le le marketing oui. ou euh... Bah, le switch,
0: du coup, total. Euh, J'avais travaillé avec, chez Tessane avec euh, Jean-Philippe Lerenquet, que tu vas interviewer dans, dans deux semaines, qui lui, du coup, était, euh, avait rejoint du coup, le monde de, de l'industrie, enfin, des, des startups qui travaillent pour, les, pour, le, pour le milieu industriel. Euh, donc Lui, JP, travaille chez, chez OSS Venture qui est un startup studio qui euh, développe en fait, des, des startups pour euh, des problématiques industrielles, qui adresse ce type de problématiques. Et donc, il m'a fait un petit appel du pied en me disant qu'il y avait Mercatim, du coup, qui cherchait, cherchait quelqu'un au marketing. Et euh, j'avais envie de voir aussi un modèle complètement SaaS, B2B, euh, et aussi sur un secteur où il y a des vrais enjeux, des vraies problématiques, euh, une vraie mission, un vrai, une des vraies valeurs, en fait, où aller, euh, à aller défendre. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint, rejoint Mercatim, euh, qui était cofondé, du coup, par Adrien et, et Kevin, euh, où il y a vraiment des enjeux sur l'industrie sur que moi que j'ai découvert, c'est milieu que je connaissais pas du tout. Euh, là, on en a pas mal entendu parler de ces enjeux-là, notamment avec les dernières crises Covid, guerre en Ukraine. On s'est rendu compte que la France, on produisait plus grand-chose sur notre beau pays, euh, qu'on a un des, une des parts de la manufacture dans le PIB, un des plus faibles d'Europe, alors qu'il y, y a 30 ans, ce n'était pas le cas, et on a décidé de, de tout délocaliser. Donc là, il y a l'effet complètement inverse, c'est réindustrialiser la France. Et donc, bah, réindustrialiser, ça veut dire euh, maîtriser en fait euh, tout le, le savoir-faire aujourd'hui des, des industriels. Euh, et donc, c'est là aujourd'hui
1: la mission de Mercatim. Donc, si tu peux nous l'expliquer pour ceux qui, euh, qui sont vraiment novices dans ce secteur-là, Mercatim en quelques mots et en deux versions euh, très simplifiées, qu'est-ce que permet de faire un Mercatim
0: Mercatim, déjà, la mission, c'est de se valoriser le savoir-faire des opérationnels du terrain, en gros, sur les sites de prod, à ce qu'on appelle les, les cols bleus versus les cols blancs, qui sont plus dans les... Euh, c'est-à-dire dans les tours, au siège, etc. Donc, c'est de valoriser en fait, ces gens-là qui ont vraiment tout le savoir-faire industriel et de donner aussi cette euh, data euh, du terrain aux corporate pour qu'ils prennent vraiment les meilleures décisions euh, stratégiques en termes de RH, de GPEC, etc. Donc, nous, on se définit comme, un, comme une solution RH opérationnelle. Donc, en fait, on permet… On a aujourd'hui, on a enfin le product market MarketFeed, comme on l'appelle. Donc, on a Mercatim, c'est composé de six modules. Tu as toute la partie cartographie des compétences ça permet d'identifier hyper facilement qui sait faire quoi sur ton site de prod. Donc chaque collaborateur en fait, a une fiche avec les compétences qu'il a, les habilitations, etc. Euh, derrière, ça permet au manager d'équipe en fait, de planifier cette ressource en fonction des besoins sur les lignes de production. Euh, c'est vrai que c'est des, des milieux où tu as besoin de pour travailler sur un poste de production, il faut telle compétence et telle habilitation où il peut y avoir certaines restrictions. Donc Ça permet en fait, d'allouer la bonne ressource très rapidement. Euh, et après, tu as tous les modules du coup qui en découlent liés à la formation, aux entretiens individuels. Et du coup, pour, le, pour la partie corporate, toute cette data, du coup, en fait, qui est, qui est hyper intéressante pour eux, où avant, les industriels géraient ça euh, on va dire, à 90% avec la suite Microsoft, donc Excel, ou dans le pire des cas, de tête, ou sur des tableaux blancs ou des post-it. Donc le digital, c'est un vrai support pour eux et ça leur
1: apporte beaucoup de valeur ajoutée aujourd'hui. Et toi, à titre perso, euh, tu arrives dans un secteur que tu ne que tu connais pas, euh, ouais. sur, une, sur un poste en plus hyper important, puisque y marketing c'est toi qui vas structurer un peu tout l'offre, que ce soit produit, service, un peu tout. Euh, c'est quoi les premières, les premières missions que tu fais, les premières tâches que tu fais quand tu arrives et que tu te dis « ok, j'arrive, je ne connais, je connais pas trop ce secteur », forcément, moi, tu te renseignes, mais quels sont les premiers sujets sur lesquels tu travailles bah,
0: ce, qui était, ce qui a toujours été compliqué quand tu arrives sur un nouveau secteur, c'est d'engranger de, en, beaucoup de culture, en fait, hyper rapidement, avec des cas d'usage qui sont quand même très complexes sur l'industrie. Euh, rien que le jargon industriel, c'est. Euh, moi, je venais de la MedTech, ça venait. Il n'y avait rien à voir, donc je suis partais vraiment de, de zéro. Euh, donc, l'enjeu, c'était de, de cranter assez rapidement sur cette partie culture et expertise, et à la fois d'être en même temps très opérationnel pour répondre aux, aux besoins, on va dire, internes chez Mercatim, c'est-à-dire. Euh, euh, bah là, construire toute la partie euh, marketing, une création de, de toute la stratégie de contenu, euh, toute la ligne Band Generation, le Beat Generation, euh, tout, tout le setup aussi des, des outils qu'on utilise en interne, que ce soit les CRM, les outils de prospection, etc. Donc, il y avait, euh, fallait être à la fois sur les deux volets. Donc, c'est enfin, toujours un vrai challenge. D'ailleurs, on apprend toujours sur l'industrie et, et on est pas mal, du coup, accompagné par OSS Venture, notre startup studio, du coup, qui nous... Euh, qui nous accompagne aussi sur ces sujets -là. Donc ça, c'est plutôt cool
1: d'avoir de la, de la ressource de ce côté-là. Ouais. ouais, puis je suppose que dès que tu as, t as un, on un onboarding qui fait qu'en fait, on t'a bien briefé sur euh, tout le secteur de l'industrie, euh, que ce soit par le, par, le, par le startup studio ou par, euh, par tes, tes fondeurs.
0: Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que l'onboarding était assez poussé, euh, à la fois déjà comprendre la plateforme, comment elle fonctionne. C'est vrai que c'est quand même assez c'est une plateforme riche de, de pas mal de fonctionnalités, donc il faut déjà comprendre euh, ce, ce à quoi servent toutes les fonctionnalités, les différents cas d'usage, euh, surtout qu'on on enfin, travaille déjà avec plus de 60 partenaires dans différents secteurs d'activité. Donc, chaque secteur, que ce soit la pharma ou le luxe, etc., ont des problématiques qui sont complètement différentes. Donc, comprendre ces, ces problématiques, les enjeux qu'on adresse, euh, c'est un vrai challenge et ça l'est toujours parce que ça évolue, ça évolue quand
1: même assez rapidement. Et toi, euh, dans le market, on a tous un peu nos spécialités, des choses qu'on préfère et des choses qu'on aime un peu moins. Euh, ouais. Les choses sur lesquelles vraiment tu as une vraie expertise, j'ai l'impression que c'est l'acquisition
0: Plutôt l'acquisition, ouais. plutôt ouais. in band euh, et toute la partie tooling, on va dire CRM, out-band aussi, on bosse pas mal du coup. Euh, on est sur HubSpot, la grosse machine, euh, on utilise euh, tous les outils d'enrichissement, Drop Contact, Lucha, donc euh, toute la partie vraiment très euh, grosse et data. C'est vraiment les. Les, euh, les sujets que je maîtrise le mieux et le, toute la partie SEO aussi qui m'intéresse vachement, étudier les, les co développer des sites qui performent en SEO. Je pense que c'est généralement une stratégie qu'on ne priorise pas quand on arrive dans une société, dans une startup, ouais. le SEO. Et, euh, et je trouve que c'est un des, pour moi, c'est une des priorités quand j'arrive, c'est euh, comprendre les mécaniques SEO sur notre secteur. Quoi
1: ouais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, euh, bah, tu vois, nous, job fort, c'est euh, le SEO forcément mon on travaille, mais c'est plutôt un truc ouais. qu'on a tendance à externaliser, parce qu'on est conscient qu'il faut avoir une vraie expertise sur ce sujet-là, et que euh, trouver un... être spécialisé là-dedans, je trouve que c'est assez, assez rare, tu vois. Tout le monde parle de SEO, mais en fait, les gens qui sont vraiment forts là-dedans, je trouve ça assez rare. Et euh, ouais, pas, fait, pas tu on peux a... externaliser
0: une partie du SEO avec des agences, avoir des, des recos, moi c'est ce que je fais.
1: Ouais. Je
0: suis pas expert, par exemple, de la partie purement technique. Donc, euh, quand on crée un site Internet, généralement, moi, je, je l'externalise. Mais après, co comprendre un peu, euh, aller chercher les, les, les mots-clés qui ont des, des beaux volumes de requêtes, etc., travailler un site en fonction de, en fonction de ça, construire des comptes sémantiques, etc., ça t'aide aussi à structurer, je trouve, euh, et à comprendre le, le secteur dans lequel tu travailles, en fait. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de, par le SEO, en fait, comprendre aussi le secteur, les cas d'usage, etc. Je trouve que l'un vient très bien avec l'autre, en fait. Et puis surtout, si tu lances des stratégies d'acquisition et puis que tu coupes demain l'acquisition parce que tu n'as
1: plus de budget, bah, le SEO, c'est quand, quand même un bon backup quoi. Et donc, vous êtes sur tous les, euh, tous les, tous les canaux d'acquisition C'est lesquels qui performent le plus C'est le SEO, comme tu dis euh... bah, Aujourd'hui, en fait, le... moi, je suis arrivé chez marketing du coup, il y a un an. Donc, on avait euh,
0: quatre modules sur les six qu'on a aujourd'hui. Donc là, on travaille sur une grosse refonte, justement, pour... Euh... Aujourd'hui, on fait gestion de compétences, planning, formation. Donc, en plus, on a des... On a on va dire, des gros concurrents sur chaque vertical produit qu'on a chez nous. Euh, donc là, on est sur une grosse refonte justement pour accélérer cette partie SEO qui draine aujourd'hui euh, de, des, des leads, etc. Évidemment. Euh, la partie acquisition, nous, c'est beaucoup la création de valeur. On est obligé de beaucoup, créer beaucoup de contenu, donc beaucoup de webinars, euh, des règles avec nos clients, des articles de blog, etc. Donc euh, on travaille vraiment en multicanal euh, sur l'acquisition, euh, pas mal aussi de, de MQL. Euh, avec derrière euh, du, du, du warm coding on va dire par les sales euh, pas mal évidemment de campagnes d'outband aussi on va aller euh, on va aller on va aller tester des campagnes etc sur pareil différentes verticales puis on travaille sur des, des battle cards on va aller euh, choisir un secteur d'activité un cas d'usage très précis qu'on va aller adresser derrière en outband donc euh, on essaie d'être présent sur un maximum de verticales et puis après voir euh, voir celle qui marche le mieux même si je pense que c'est quand même un c'est quand même un tout et euh, et, euh, et voilà il faut, il, faut, il faut tester pas mal de choses et c'est le but aussi de c'est aussi mon, mon job c'est d'itérer aussi pas mal de,
1: de canaux d'acquisition et l'ICP de marketing, c'est quoi du coup si tu devais le définir assez simplement euh, l'ICP pour nous ça va être directeur
0: industriel, directeur okay. d'usine euh, vraiment en fait sur ceux qui partent de la prod donc en fait nous soit en fait aujourd'hui on avait vraiment une approche très bottom up c'est à dire qu'on allait voir directement les sites de production euh, et on ne raisonnait pas forcément corporate, group. Aujourd'hui, on a une approche avec nos six modules où on peut aller à la fois passer par en bottom-up, mais aussi en top-down. Donc, euh, en fonction, ça va être euh, sur, sur une approche to top-down, ça va être plus euh, DRH, CEO, euh, ce, genre de, ce genre de profil un peu plus euh, comex. Euh, et sur les sites, euh, sur la prod, vraiment, on va être beaucoup plus directeur d'usine, euh, responsable d'amélioration continue, responsable need management, etc.,
1: tu vois naïvement ces ce types de profils là c'est des, des profils qui sont difficiles à adresser tu vois enfin moi dans comment je le, comment ouais. je le verrais c'est tu vois c'est pas pas ou peu présent sur les réseaux sociaux euh, ouais. c'est très euh, archaïque dans leur manière d'utiliser le digital euh, c'est tu vois c'est enfin naïvement je, je me dis putain t'arrives dans un secteur où t'es sur un marché comme ça plus à pétence digitale forcément mais t'as une éducation de marché à faire une éducation des personnes que tu vas avoir en face qui, qui va être qui va être très énorme. Oui, c'est vrai
0: que sur LinkedIn, ça peut être compliqué. Tu as des personnages qui ne sont pas forcément, euh, on va dire, très connectés ou voire pas du tout connectés. Euh, quand tu vas taper un peu plus haut sur le Comex, c'est quand même beaucoup plus digital. Ils sont plus sur ces, sur ces réseaux-là. Après, tu as toujours voilà, les campagnes d'emailing. Et c'est pour ça, je pense aussi que le SEO, c'est important d'être présent et d'être euh, ranqué sur la première page de Google parce que euh, sur les sur les requêtes que vont taper ces gens-là, il faut, il faut qu'on soit présent. Quoi. Euh, et après, tu as pas mal d'autres canaux d'acquisition. Euh, tu peux avoir pas mal de références. Tu peux être présent sur Gartner, Captera, ce genre de, ce genre ouais, de marketplace, de SaaS, où, ouais. euh,
1: où c'est intéressant d'être euh, référencé chez eux. Ouais. Et toi, comment tu vois le futur à l'horizon euh, 2023 On en parlait juste au début. C'est quoi tes ouais. gros enjeux là Sur, euh, On est déjà, c'est est bien entamé, on est le 1er mars. Mais, euh, mais comment tu vois la suite de l'année Pour toi, pour tes enjeux pas,
0: le gros enjeu, nous, on est vraiment on est full B2B, donc c'est évidemment d'avoir un contenu de, de grande qualité à adresser, en fait. Et je trouve que la difficulté, c'est de créer des contenus euh, qui soient utilisés, utilisables et réutilisables, en fait. Ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage de créer des contenus. Il faut que chaque contenu soit vraiment très pertinent et qu'il y ait un maximum de ROI parce que ça coûte quand même de l'argent de créer du contenu, euh, que ce soit des articles de blog pour du SEO, donc ça, à la limite, bon, ça. Aujourd'hui, avec les outils qu'on connaît euh, d'IA, etc., tu peux créer du contenu assez facilement. Mais aller faire des REX, euh, vidéo, par exemple, sur des sites de production, etc., c'est quand même des, euh, des coûts investis. Euh, donc, c'est évidemment toute la création de contenu, webinars, REX, vidéo, euh, créer des bons lits de magnète, euh, des choses pertinentes, des, des matrices de ROI, des choses comme ça. Euh, et puis après, bah, c'est de trouver un peu la, la secret sauce. Quoi. Donc, euh, ça va être Moi, le gros enjeu, ça va être quand même SEO, création de contenu et, euh, et vraiment trouver le, le hack, on va dire, au niveau social ads, etc. C'est vraiment les trois gros enjeux euh, qu'on a aujourd'hui, enfin, en tout cas de mon côté. Et après, un, un niveau un peu plus macro pour Mercati, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, a, on a beaucoup de très beaux logos. Euh, on travaille avec euh, des, des, des très gros industriels. Et en fait, nous, on a deux stratégies. C'est soit acquérir des nouveaux logos, ce qui demande du temps, beaucoup d'efforts au niveau commercial. On est sur, sur des cycles de vente assez longs. Soit l'autre stratégie, c'est de faire ce qu'on appelle bah, du gros to Account chez nous. Euh, on a par exemple trois sites sur 50 d'un groupe industriel. On a une capacité à les déployer sur ce site, euh, sur, ces, pardon, sur ce groupe. Donc en fait, euh, même sans aller faire l'acquisition de nouveaux logos, euh, je pense qu'on peut, euh, peut aller chercher un très, un très bel ARR euh, rien que sur nos clients existants. Donc. Euh, c'est de trouver la, la bonne secret sauce, la bonne loi de Pareto entre euh, l'effort que tu vas faire pour acquérir le nouveau logo et le gros signe-toi compte. Donc, c'est un peu l'enjeu qu'on a aujourd'hui, je pense, chez, chez Mercatim.
1: Ouais, parce que vos clients, ils fonctionnent, ils vous, font ils vous testent sur un site et ensuite, ils, ils vous prennent sur les autres sites, c'est ça Ils testent sur d'abord une de
0: Ouais, exactement. Généralement, c'est vrai qu'en fait, on fait des POC. Euh, on a déjà réussi à raccourcir la durée des POC. Avant, on était sur trois mois, maintenant, on fait sur deux mois. Et on essaie d'avoir des engagements, on va dire, plus groupes. Euh, du coup, avoir des, euh, des contrats vraiment annualisés avec des engagements de groupe sur le nombre de sites derrière qu'on va déployer. Donc Tout ça, c'est évidemment, euh, Mercatim, c'est jeune, ça, ça a deux ans, un peu, plus, un peu plus deux ans et demi. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, des choses qui sont en, en construction chez nous, mais qui avancent, qui avancent super bien. On est, on, on est ravis en tout cas de la, la tournoi que ça prend.
1: Ah, parce que je ne t'ai pas demandé, mais Mercatim, le business model, c'est de l'abonnement
0: Exactement, ouais. C'est du abonnement mensuel. Euh... Enfin, du coup, on a des contrats annuels, mais c'est du ouais, oui, oui.
1: format c'est ça c'est ouais, exactement ok. Moi, bon, ça paraissait clair, mais c'est juste pour préciser pour ceux qui nous, ouais. ceux qui nous écoutent. Et, euh, et d'un point de vue personnel, maintenant sur tes enjeux euh, plus euh, perso, euh, l'année 2023, tu la sens comment Tu la vois comment et Tu l'espères comment
0: ben, J'espère euh, comme le temps aujourd'hui, euh... <rire> 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 j'espère en tout cas. Non, je vois pas mal. C'est vrai que tu vois, moi, par exemple, je, je... On lance pas mal de campagnes avec les comptes de nos sales, avec la grosse machine. Et du coup, forcément, tout ce qui est euh, social selling, personal branding, c'est des choses sur lesquelles j'essaie de les sensibiliser. Alors que moi, je ne le fais pas du tout en perso sur mon, sur mon compte LinkedIn. Je suis plutôt, en, on va dire, en shadow sur LinkedIn. Euh, donc, je pense que c'est un de mes enjeux, c'est d'aller un, euh, un peu shiner sur LinkedIn et surtout créer des, créer des contenus avec de la valeur ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un des... Euh, une des choses que je voudrais, que je voudrais faire, euh, développer toute la partie personal branding. Et, euh, et j'aimerais bien aussi pouvoir, euh, c'est ce qui me manquait, on en discutait euh, avant un petit peu en off, on a tous les deux fait des, des écoles de commerce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le market est un, un, un milieu qui évolue à vitesse grand V avec des outils toujours plus performants, etc. On a la chance de bosser dans des boîtes, euh, startups, scale-up, etc. On, on itère tous ces, toutes ces solutions. Euh, toutes ces stratégies, le, le gros ce funnel, le funnel AAA, AAR, etc., auquel on est très familier. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas eu ce genre de. J'aurais adoré avoir des cours là-dessus dans mon école de commerce, et j'aimerais bien aller pouvoir euh, proposer euh, des, des, tu vois, des sessions un peu deep dive à des, à des étudiants sur euh, sur toute cette partie hard skills, etc. Ce qui aujourd'hui, je trouve fait défaut quand tu recrutes euh, quand tu recrutes sur des premiers jobs quelqu'un qui a jamais touché un CRM en sortie d'école, c'est quand même euh, c'est quand, quand même dommage, quoi, donc euh, allez, euh, si je peux redonner un peu de mon, du peu de savoir que j'ai, on va dire, à des étudiants, ce serait cool, ça me ferait, ça me ferait kiffer, ouais.
1: ouais puis il y a une bonne mentalité de, de rendre un peu ce qu'on t'a donné, ce que, ce que les gens ont pu te donner, et surtout ouais. le remettre au goût du jour, parce que comme tu dis, enfin, ne pas avoir touché un CRM en sortie d'études, moi, c'était mon cas, hein, j'avais pas touché de CRM en sortie d'études. Ouais, ouais c'est Et, euh, et j'ai tout appris, en fait, dans, par les alternances que j'ai fait, ou dans les entreprises, tu vois, c'était trop théorique, enfin... Ouais. Euh, ça, ça, ça te donne peut-être un mindset à la rigueur des écoles de commerce ou des écoles de, de, de management spécialisées. Mais par contre, le contenu qui est délivré, il, est... il suffit qu'il soit passé il y a deux ans et puis il n'est plus d'actualité. Ouais. Bon, C'est sûr que d'avoir des, des personnes, des intervenants qui ne sont pas des profs, qui sont des intervenants parce qu'ils sont des professionnels d'un secteur en particulier et euh, qui sont dans, sur le terrain en fait continuellement, ça permet d'avoir un retour d'expérience qui te permet d'éviter de faire des erreurs quand tu vas lancer ton premier job. Ou quand, quand tu vas postuler sur des postes, même si c'est des postes juniors, si c'est en start-up ou, ou comme tu disais, dans des boîtes qui sont en train de se lancer, tu as quand même des responsabilités parce que tu as, as, as le poids sur tes épaules de lancer un nouveau projet. Donc c'est super, ce ouais. ça, ça serait, serait incroyable d'avoir des intervenants qui soient un peu plus, euh, un peu plus euh, pr pratiques que théoriques. Quoi.
0: Ouais, complètement. c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les premiers recruteurs sur Paris, euh, pour des gens qui sortent d'école de commerce, bah, ça va être beaucoup le milieu French Tech. Quoi. Donc c'est. Euh... Très digital savoir utiliser très rapidement les nouvelles techs, etc. Donc, je trouve que ça fait sens d'aller pouvoir euh, redonner un peu ce que tu as appris à ces étudiants, euh, tout ce que toi tu mets en place sur le terrain euh, au quotidien, tu as dans ton job, tout ce que tu peux itérer, etc. comme stratégie. Et puis, même le mindset gros, il sympa quoi. C'est euh, assez dynamique, etc. Je pense que ça plaît bien aussi. Euh, C'est bien dans, 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 dans l'ère dans laquelle on vit. Donc, euh, je pense que ça serait euh, j'aimerais bien faire ça. Ouais.
1: Ça m'intéresserait. Oui, puis en plus je pense que tu as plein d'écoles maintenant qui sont qui sont demandeuses d'avoir de, de, des, des profils comme le tien. Euh, ça permet déjà aussi de nous et des partenariats avec les, les boîtes dans lesquelles les intervenants bossent aussi. Mais sur des euh, sur des séminaires, ils font tous maintenant des. des euh, des start-up week ou ce genre de choses, des semaines de projets ouais. là donc c'est super intéressant d'avoir des intervenants qui sont dans ce, ce secteur-là. Donc je pense que oui, c'est c'est un beau projet là et je pense que ce sera pas compliqué à réaliser et justement ça sera pas que bénéfique pour toi parce que aussi transmettre son savoir, je pense que si tu ça te permet d'apprendre plein de choses aussi et de voir si ton discours y passe. Si tu arrives à expliquer en fait ce que tu as appris et ce que tu sais faire, c'est que tu le maîtrises vraiment. Enfin, c'est comme ça que je le je, je le vois aussi donc
0: oui, ouais, c'est clair. Bah, dans mon ancienne boîte chez ça on, on en discutait tout à l'heure en off, on avait fait une moi j'avais poussé pour faire une formation chez Gross Tribe, euh, qui est un organisme privé de, de, bah, de formation en, fait, en, en, en gros marketing, gros hacking, etc. Et du coup, je l'avais fait avec mon alternant à l'époque, euh, et on était ravis tu vois, de faire ça. On avait fait euh, six sessions de, de trois heures le jeudi soir en plus du boulot, et on, on s'était éclaté parce qu'en fait, tout ce qu'on apprenait chez Gross Tribe, on avait pu le mettre en pratique directement la semaine d'après, ça nous donnait en fait énormément d'idées pour, pour des stratégies d'acquisition, tester, tester pas mal de choses, etc. Donc c'était hyper, hyper valuable pour la boîte et, et pour nous aussi, on c'était
1: vraiment, vraiment éclaté. Quoi. Et puis, tu peux apprendre plein de choses, de discuter avec des personnes qui ne sont même pas de ton secteur. C'est là où tu, vas, tu ouais. peux choper des idées. Tu te dis « Ah putain, mais en fait, ouais. » a... Bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on faut le faire, mais au final, il a, il, a, il, a, il a soulevé un truc qui pourrait être intéressant. Enfin, sur l'industrie, c'est peut-être plus compliqué. Faut vraiment être... Sur l'industrie, c'est un peu
0: plus compliqué. Mais après, je viens de la téléconsultation. Donc euh, pareil, c'est quand même ouais. assez, euh, on va dire, borné dans ce que tu peux faire dans le médical. Mais, euh, mais, euh, mais oui, oui, clairement, aller discuter avec des gens d'autres secteurs, des gens qui sont sur des métiers... Euh... Connect, etc. C'est toujours hyper intéressant. Ouais. Ça t'apporte toujours des de, de nouvelles idées.
1: Ouais. Pour finir, c'était super intéressant ce qu'on s'est dit. J'ai quelques que petites questions sur lesquelles tu vas répondre euh, rapidement. OK OK. Et, euh, mais c'est des questions qui ne sont pas sur ce que tu as fait avant mais qui sont plus sur ta personne et, et sur, sur, bah, sur, sur qui tu es. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Pro ou perso euh... hein, C'est euh, dans ta vie, quoi. Pro perso, bah c'était JP,
0: du coup, donc Jean-Philippe Lorinquet, c'était un peu mon premier mentor chez, chez Tessane, avec qui on a construit toute la, toute la sales machine, qui m'a dit n'aie pas peur, vas-y, quoi. Euh, Teste des trucs, éclate-toi. Je pense c'est surtout ça, éclate-toi. Et dès que tu t'emmerdes, change. C'est bien d'avoir cette vision-là. Ouais, c'est cool, je trouve. Dès que tu t'ennuies, si... dès que tu n'apprends plus rien, faut... c'est que tu n'es pas au bon endroit, quoi. Donc, euh, je pense que c'est un bon, un, un bon conseil. Il faut, 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 faut s'éclater dans tout ce que tu fais, et même dans le boulot. Ouais. Si tu te lèves le matin et que ça ne te donne pas envie, bah, change,
1: c'est que tu pas au bon endroit. Ouais, je partage totalement. Le moteur, c'est l'apprentissage et le fait de, de kiffer. Ouais. Surtout sur des métiers comme les nôtres, où bah, c'est du kiff. En fait, si tu n'es pas sur quelque chose où tu apprends des choses et tu testes des nouvelles, euh, des nouvelles techniques, des nouveaux hacks, bah, en fait, euh, si tu es sur, toujours pour faire la même chose, bah, ça sert à rien. En fait. tu, tu, tu... Surtout, ouais, là, là, ça, ça, va, ça va tellement vite le digital, en fait, que tu, tu peux pas t'ennuyer. Si tu t'ennuies, bah, en fait, tu peux ça que tu trop de trucs, quoi. Ouais, complètement. Bah, un beau conseil. Ouais à noter, mais c'est un très bon conseil. Euh, dans ton taf au quotidien, quels sont les outils dont tu ne pourrais pas te passer
0: Alors, mon, mon outil préféré, évidemment, c'est HubSpot. Hein. Euh... <rire> moi, je l'utilise euh, tous les jours dessus. J'ai HubSpot, uh, euh, Notion aussi aujourd'hui. On ouais. utilise beaucoup en interne. C'est devenu, euh, devenu assez incroyable comme outil. Ils ont intégré toute la partie IA et tout. Donc, HubSpot, euh, Notion euh, et après tous les outils... Euh, type La Grosse Machine, etc., que j'étais bêta-testeur au début, pareil, chez Tessan, et euh, j'ai vu l'outil euh, évoluer. Donc, ai, les trois piliers je dirais ça, quoi. HubSpot, Notion et La Grosse Machine, aujourd'hui.
1: La Grosse Machine, tu valides t'aimes beaucoup La Grosse Machine un... Tu vois, nous, on a testé, j'ai testé aussi. Euh, moi, j'aime pas mal, mais je trouve ça, euh, ça assez cher par rapport euh, à un Leibniz ou un...
0: Bah, après, si tu trouves ton ROI, euh, si ouais. tu trouves ton ROI, moi, j'trouve... sur du B2B, je trouve pas ça déconnant, mais... Euh... En, en, prix, euh, en prix par tête je trouve pas ça du tout déconnant nous on trouve complètement notre ROI en termes de tu vois, de nombre de démos qu'on enregistre par mois etc on rentre complètement dans notre dans notre ROI donc moi euh, pas de après c'est vrai par exemple tu les utilisent Twitter bon, nous sur notre oui, sur, nos, sur nos personas, bon, notre Twitter on va pas l'utiliser mais, euh, ouais. mais ça permet de travailler des séquences assez complexes d'aller assez loin dans la personnalisation etc donc euh, ouais, juste Mail LinkedIn
1: peu... ouais parce que sur Mail LinkedIn nous pareil Okay. Moi, c'est intéressant d'avoir ton retour. Euh, Est-ce que tu as une question très, euh, très gourou mais Est-ce que tu as, as une morning routine ou un truc qui te permet d'attaquer ta journée de, de la meilleure des façons que Tu fais assez fréquemment une routine ou un truc qui, qui te de Tu dis, je fais ça et je serai bien dans ma journée. Je ne je me, ouais. je, je me lève pas à 5h du, du mat' en faisant, des, <rire> euh, en faisant des salutations au soleil, non
0: euh, Non, ce n'est pas forcément une morning routine, mais c'est plus euh, ouais, faire, du, faire du sport, essayer de... De manger, de manger un peu équilibré, etc. Mais euh, un peu comme tout le monde, je pense, aujourd'hui, mais non, pas spécialement de, de morning routine. Mais garder uh, toujours une activité physique, pour moi, c'est important. Ça permet de se, de se vider la tête. Ouais. Et surtout d'avoir des, euh, des, des objectifs un peu de, de kiff en dehors du boulot. De, de, sais, de, de se booker des week-ends, des vacances, etc. C'est toujours de toujours sympa de se dire, OK, dans deux mois, je suis là. Quoi.
1: Un bon mix euh, perso-pro pour gagner un équilibre. ouais c'est et... ça. Ouais. ouais Je pense qu'il faut un bon équilibre. Ouais. C'est comme dans tout. Ouais, c'est évident. Euh, et enfin, dernière question, la chose sur laquelle tu as envie de progresser en 2023, donc à part les, les projets que tu m'as dit tout à l'heure de personal branding et d'intervenir de, dans, des, dans des écoles, est-ce qu'il y a un skill, une passion, un objectif sportif, du coup, que tu t'es fixé ou un truc que tu t'as dit 2023 je ferais ça, quoi. Il y en a c'est des marathons, il y en a c'est. Euh... Ouais, il y en a c'est des marathons, alors moi je, moi, je déteste courir,
0: donc... <rire>
1: <rire> Non, un truc
0: que j'aimerais bien faire avec, euh, avec un pote, c'est euh... Un peu les délires, un peu aventure, euh, Ascension du Mont Blanc, on est, est là-dessus. Là. Ah, ouais. enfin,
1: enfin, ah ouais, On est en train de regarder ça. Tu penses que le marathon, c'est un... plus facile hein, que, que l'Ascension du Mont Blanc
0: ah, Je sais pas, il mar... faut pas courir quoi, le Mont Blanc, c'est plutôt une, une course, euh... c'est plutôt de la marche, T'as pas besoin d'avoir un gros niveau en alpinisme et tout, donc c'est des, euh, des choses, et puis euh, ouais, sinon voyager, euh, moi j'aime bien le surf aussi, donc j'essaie d'aller souvent, essayer d'aller faire un peu de surf et tout, donc euh, profiter de la vie en tout cas. Et objectif Mont Blanc, ça, c'est dans un coin de ma tête, quand même.
1: Moi, je, je pense que je pourrais jamais faire ça. <rire> <rire> marathon et, euh, et Mont Blanc, je pense que ah, c'est sûr vrai. que marathon, je pourrais jamais. Ça, sûr je m'ennuierais. En fait, c'est même pas physiquement que c'est dur. Je, je pense que je m'ennuierais, c'est trop long de courir comme ça. Ouais, mais Mont, -Mont Blanc, tu as quand
0: même, ouais, non, au sommet du, du plus gros de la plus grosse montagne de France, mais. Euh... Euh, même de hausse, je crois mais euh, puis as le paysage quand même tu vois as le côté aventure à deux alors que le, pour moi le marathon euh, courir 4 heures d'affilée
1: c'est peux je peux, peux pas c'est pas fait pour moi après si t'es bon tu le fais en 2 heures moi je suis pas assez bon <rire> <'est> pas en, <rire> en China, Dans tout cas merci pour, ces, pour cet échange c'était super cool est ce qu'on euh, peut te contacter quelque part si on a envie de t'écrire de d'échanger avec toi de, de parler de bah, j'ai envie aussi. de dire LinkedIn on va essayer de chaiener bientôt donc on <rire> <rire> sur LinkedIn on verra l'évolution du coup de, 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 de ta présence sur LinkedIn, c'est ça C'est ça, ouais. <rire> non, mais je je, je m'engage à, à partager déjà votre poste <rire> sur <rire> bah, C'est déjà bien, c'est déjà, déjà pas mal. Ton interview, on la postera, euh, la postera d d'ici deux semaines, je pense, deux, trois semaines, elle sortira. Il donc... faudra cool. aller écouter ça. Bon, alors, merci beaucoup, Justin. C'était un super moment. Merci à toi, Max. Et, que... puis, euh...
0: et puis, on reste bah, en contact, bon
1: hein. on reste en contact bah, pour, euh, pour l'évolution de marketing et ton évolution sur LinkedIn. Ça marche, super. À bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous le dire dans les commentaires. On s'est fixé le challenge ambitieux de publier un épisode de podcast par semaine. Alors reste connecté pour recevoir chaque mardi du contenu sur les nouvelles méthodes de recrutement et pour découvrir le parcours de nos invités. Belle journée